0: Нажал. Не знаю, что это значит. А теперь посмотри. А, там теперь еще надо на самом Ютубе нажать кнопку начать трансляцию.
1: Вот это да. Подстава.
0: Ну вот теперь нас точно слышно, но не
1: видно. Да. Трансляшка.
0: Сейчас включаю свой.
1: Короче, Андрей ты в пролете. Yes. не успел. Что... кто ты
0: съел? Шоу ноты.
1: Всех людей с буквы Z с друзей удалить просто. Ой-ой-ой, чуть не нажал. у
0: Че не нажал? <laughs> удалить канал? Вот,
1: да 6. Я был близок тому. Чтобы сделать это. Так, а что я буду сегодня? Красить. А как я буду красить? А чем я буду красить? ой У меня тут что-то какая-то батарея всего. Я нахрен закрываюсь на балконе. У меня отвисли все, ш... все шторы и киевские эти. Красивые.
0: My God. Так, надо не забывать у себя микрофон выключать, потому что я очень сильно шуршу клавиатурой У нас двухминутная готовность, даже меньше уже
1: Мы готовы. Мы Да,
0: мы готовы. Мы
1: готовы. Да, мы готовы. А Возможно, мы готовы. Я так волнуюсь, как в первый раз.
0: Да, это тоже каждый раз, как будто бы. Так.
1: Ладно. вторую камеру, которая на меня. О. О, вот это прикол, вот это прикол. Я куда-нибудь уютненько ставлю. Уколочь. Подпись. О, вообще, разъелся. Подбородочный стрим подбород а Я себе все. воду не налил, Юра. Все. Будешь
0: без воды. А мы в эфире? Да, все, но мы давно уже в эфире.
1: Мы давно в эфире. Нет, 9 секунд осталось. Ты
0: смотришь задержка. Короче, ты можешь сбегать.
1: Я могу забегать. Сейчас сбегаю.
0: Ну сбегай. А я пока тут шарманочку нашу раскручу. Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в этот томный четвержечный вечерок Юра и Рома на канале Хоббит Варгеймер Мы стартуем наш стрим-подкаст Волшебный третий выпуск Нашего уютного вечера по четвергам Если вы не знаете, кто мы а мы и сами уже забыли. То я Юра, Рома сейчас вот вернулся в кадр с какой-то туалетной бумагой. Это наш Хоббит, который занимается всяким, лежит кисти, мажет, все остальное. Вот и красит вечерком. А я смотрю, как он красит и обсуждает это все дело. Выходим мы вот. В 10 часов вечера, каждый четверг, так что можете ставить себе напоминалочки, колокольчики. Если вам не усл- неудобно слушать нас в прямом эфире и в видеоформате, вы всегда можете подписаться на наши подкасты, на нашу аудиоверсию в iTunes, Spotify, в Яндекс подкастах. И вообще там мы, по-моему, выходим везде, где только можно выйти через наши дестабитори. Переехали мы с Анкоры на Мейв. И это, в принципе, все то же самое, но даже лучше. Но для вас ничего не должно измениться. Это для тех единичных слушателей, которые нас слушают в аудио. И, кстати, кстати, я был очень приятно удивлен в прошлый раз, когда я зашел в статистику Apple подкастов и удивился, что наш подкаст попал в категорию «хобби», и мы там даже на тридцать восьмом месте. Поэтому, если вы даже не слушаете, но все равно зайдете и поставите нам звездочку, мы в категории хобби поднимемся еще выше. И будет очень клево. Также вы можете налить нулн ойла в нашу баночку. Если вы не, не поняли, что у нас вот слева такая серенькая баночка. Она просто практически пустая. И она может быть наполнена вашей любовью и сообщением, которые мы прочитаем в чате, также мы смотрим и в обычный наш YouTube чат отвечаем на ваши вопросы общаемся, ну и не забывайте про наш телеграм чат в который вы можете писать 24 на 7, делиться своими работами и вообще, и вообще так что вот это с официальной частью я думаю закончено и по традиции передаю слово Хоббиту, и он должен рассказать что же он красит сегодня что ты красишь сегодня на своих шампанских пробках
1: а, во-первых всем привет Юра отлично справился с, про, абсолютно профессиональнейшее соступлением а, я не знаю ты представлялся или нет в общем с вами тут был Юрий Юрий Майтников это я хоббит Он же в миру роман. Что, сегодня будем разное обсуждать. И я буду под шумок красить. Не каждый вечер удается покрасить что-то. Но, когда есть возможность, почему бы это не сделать? Особенно на стриме. Возможно, вы сейчас тоже сидите, слушаете и что-нибудь там подкрашиваете. Закрываете свой бэклог. Занимаетесь Прыскайте цветами на серый пластик, вот, ну, или на черный грунт, или на любой другой. Я буду красить сегодня, я докрашиваю комплект всякой фигни из, ну, точнее, игровых компонентов из настольной игре Necromundo Underhive. Собственно, этим же я занимался на прошлых стримах, да, сегодня черед таких вот дверок. Не знаю, как это назвать. Гермодвери, короче, какие-то, которые якобы где-то там э, находятся в этих в коридорах э, под улья. Да, Хайф Праймос, это на Некромунде. Некромунд это мир Улей, там города, которые тысячелетиями, собственно, формировались, такие супергорода, в виде шпилей таких, вот, ну, или не знаю, типа муравейника. Наверное, поэтому они называются Хайф да, ули эм, и там где-то в недрах всякие лабиринты из старых строений, в общем, как, знаете, путурами, короче, там был такой этот, под, под городом был еще город, вот это вот примерно то же самое, вот наверху живут какие-то вельможи, мажоры, короче, на, на шпилях, а внизу копошатся разные, в общем, там, всякие производства, И копошатся различные люди, почти в рабских условиях пребывающие. Ну и также бандиты, куда без криминала, в таких злачных местах. А подули — это прям совсем мрак, то есть там совсем темные делишки проворачиваются. И, собственно, игра как раз про такой коридорный некий экшен, про схватки на ближней дистанции. Там, собственно, такие вот всякие дверки, типа к ним бойцы подходят, открывают их, вот взаимодействуют, ну и там проходят дальше. В общем, кто не знаком, конечно, с концепцией, сложно объяснить в двух словах, но тем не менее это вот так. Вот Буду я красить двери, я их загрунтовал, я их еще попрыскал сверху из аэрографа металликом, таким достаточно темным, ну и сейчас буду проливать, короче, всякими... Красочками, там, ну да, вот тем же, поэтому, в общем, можем можем приступать да, к обсуждениям также, Юрий, вам слово.
0: Великолепно, нам тут Чок Ван ту передает удачного стрима, спасибо
1: большое. О, Чок Ван ту, спасибо тебе, первый раз на нашем стриме, я так тебя не помню. Добро пожаловать, удачно посидеть с нами, задавай вопросики, комментируй обсуждения, погнали.
0: Да, слушай, Ну, у нас что-то к этому четвергу тем не так много накопилось, я помню, ты хотела обсудить какой-то КАМАЗ, я что-то не понял, что за КАМАЗ.
1: А, КАМАЗ, да, ну... Если на позапрошлой неделе у нас, наверное, основное, основное событие это было скваты. Да? То есть показали первую миниатюрку из грядущей линейки грядущей армии. Ну, есть, ну как бы раньше они назывались скваты, да, потом они стали. Сейчас они будут называться Лиги вот она. Такой скандинавский манер. А сейчас у нас на, вот на текущей неделе основное событие это к той же Некромундия но уже к дополнению, которое скоро выйдет, потому что уже был у нас анонсирован стартер, эм, это, скажем так, будет не то что дополнение, ну да, можно сказать что дополнение типа ну новый режим игры некий. Это будет значит у нас э, пустоши, да, пустоши, эм, пустоши некромунды, это вот как знаете вот судья Дредди типа тоже вот Примерно такой же, если есть мегагород, а за его стенами, короче, дикая ядерная пустошь, короче. Вот на Некромуде примерно то же самое. То есть токсичная, токсичная какая-то ядерная, негостеприимная земля. Вот, но, тем не менее, по этой земле, там, собственно, по этим пространствам, там движутся караваны, там живут какие-то кочевники, мутанты, еще кто-то. Вот, и, собственно, дополнение будет про то, чтобы грабить караваны. Насколько я, насколько я понимаю, ну и там не знаю, от захват каких-то поселков, аборигенов местных, там пустынных. вот. Мы можем сейчас посмотреть, кстати. А, получается, я красить... красить не буду, буду показывать. Так, а я сейчас сделаю, покажу экран.
0: Да, давай а. выведем контекст, потому что я что-то... Думал, что я пока ты рассказываешь эту картинку внесу, но что-то у меня быстро не получилось это сделать.
1: Эм, так, в прошлый раз все хорошо заработало, сейчас я не знаю. Как будет. Что-то видно от меня, кстати?
0: Ну, от тебя пока только белый квадратик.
1: IC. О! Пошла. Пошла, да, пошла жара, отлично. Так, сейчас мы э, зайдем на главную страницу Warhammer Community. Здесь что-то у нас, кстати, четверг четверг Ереси. Нам показывают новую миньку из Ереси Хоруса, которая у нас сколько-то лет назад была игра по Ереси Хорус. Она, собственно, оставалась. Но сейчас как бы идет ее некое пересмысление, перезапуск. То есть новые минички, Надеюсь, будут новые правила какие-то. Потому что старая Ереси Хоруса, она была в седьмой редакции, а Вархаммер он пошел дальше, в восьмую, в девятую редакцию. Вот. А Ересь Хоруса, она оставалась, в общем, мой вот. Ну, никаких апдейтов по ней не было. Сейчас прям вот, видимо, какой-то, может быть, на нас, ну, сказать, на, на волне там, того, что книги там практически завершены, да, по Ереси Хоруса может быть. Может быть, просто действительно есть какой-то запрос у, у комьюнити Вархаммер на Ересь Хоруса, он всегда есть, вообще игроки Ересь и Хоруса, это примерно как игроки, знаете, не игроки, а люди, которые интересуются исторической реконструкцией, или, э, допустим, э, ну, занимаются, допустим, моделизмом стендовым, да, где нужно, чтобы там прям э, тон в тон совпадал камуфляж какого-нибудь танка, или там обязательно... Заклепочки на броне, ой, на, на одежде там были, допустим, пуговицы были не медные, а латунные, например, ну, в общем, вот такое вот. В Ерисе Хорс примерно то же самое, то есть там люди реально заморачиваются тем, то, чтобы э, бойцы соответствовали, там, их вооружение и прочее соответствовало э, прям вот историческим событиям, потому что Ерес Хорус, она как бы произошла, она описана очень подробно. Вот, в общем истории Сириси Форуса. Вот, а мы тут видим какого-то претора. я не разбираюсь в временах 30 тысяч, я и в 40 тысяч не особо, в принципе, прям разбираюсь. Но, тем не менее, вот тут какой-то претор с очень прикольным... Ну, это не ракет, конечно, да, это такая щетка, как у Толи Римлян была, да, по-моему, типа uh-huh. как римский, да, какой-то да, плохой фор. Тут еще какая-то штука, Discovery, ее что-то Legion... Видимо, здесь можно будет, Господи, везде пихают тебе печеньки. А, в общем, да, ладно, мы не будем сейчас тут на, это, на этом останавливаться. Давайте посмотрим другие новости. Вот. Комментариев в чате у нас пока нет. Так, какие-то ивенты можно посмотреть, как у нас вообще тут. Что происходит Люди вообще? В штатах, в штатах очень весело. Вот, там э, начали, наконец-то, про- проходить ивенты по Вархамеру. Э, это, по-моему, US Open. Да, это US Open. До него был Адептикон. Там еще есть какой-то... Не помню, короче. Очень много разных ивентов. Про них очень много рассказывают западные, западные блогеры. Но э, наш, нашего брата там обычно не бывает. Вот. В текущие времена, наверное, и вообще... Шанс такой очень-очень-очень э, маловероятный. Ну, в общем, здесь можно поиграть, здесь можно заняться хобби. Э, на таких ивентах можно чуть-чуть прикупить, естественно. Куда же без этого можно поучаствовать в конкурсе покраса. Вот и так далее, и тому подобное. В общем, очень прикольно. У нас этого уже давным-давно не было. А то, что было, оно, конечно, ни в какое сравнение не идет. Но все равно чувство очень приятные были. Последний раз у нас был... Некий такой Games Day в 2019 году. Он прям в Сердце остался, куча материалов была снята, и так мы ничего не увидели. Кстати, выпрели, где так. они? Они лежат, уже протухли данным давно
0: Сгнили <с уже.
1: В гумус. Можно будет
0: сделать потом, за паеволом выпустить такой ретро-выпуск на Boosty.
1: Я помню, люди несколько лет ждали, когда Андрей Журавлев из очень известного комьюнити... А, ламп, лампач, ламповый фонарь, а, уют, или уютный фонарь, короче, неважно. А, Естественно, человек, который обозревает новости Warhammer. в Архамер, почему он съездил тогда на на Games Day в Британию, там что-то снимал, ходил, снимал. Вот в итоге через два года только выпустил ролик. Ну, в общем, было тоже примерно что-то типа того. Но это такая вещь. Ее, конечно, нужно, нужен опыт, чтобы такую штуку произвести. Вот. А у нас ролик немножко другого формата. Вот. Ну ладно, не про это сейчас. Ам, у нас здесь. О, господи, пархамер по Нине. Смотрите, вообще новость топовая вчераш... вчерашнего дня. Наклеечки будут. Альбомчик будет. Круто, я хочу. Жесть. Я на самом деле бред полный, но. Блин, надо прям скинуть нам в это. Надо в, в, в телегу скинуть в комьюнити, короче. А, нам сейчас это Давай. Не, а я прям изображение. <звук> так, ладно, скинул скинул ребяткам. Давайте смотреть дальше. Ой-ой, не то. Не то, не то, не то. Все, погнали, значит. Какие-то будут и бланше и арты, и что-то другое. О, прикольно. И орки будут, в общем Странички разные будут посвящены. Но книга выглядит буртально, честно говоря, журнал. То есть так. Нормально. Гримдарк, мне нравится. Ладно, давайте посмотрим, что дальше по новостям. Я, походу, долго буду очень идти к... Камазу. К к, к (сistoil) Камазу, да. Но, тем не менее... Тем не менее. Так, здесь у нас еще Хорус Херести. Хорус Хереси. Бладбол, Дарк... Хэрроу Дип, это у нас Вархаммер Underworlds. Подождите, а когда был КАМАЗ? Вот, КАМАЗ был 11 апреля, ну на этой неделе получается. Да? Правильно, понедельник. Вот, давайте смотреть КАМАЗ. КАМАЗ, короче, это Cargo 8, Ридж uh, Холлер. Uh, в общем, это целый поезд, да, который можно...
0: Хай can hire or hijack. Yeah. Hire Hi- hijack. Да,
1: допол... <свист> 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 да, хороший мем, надеюсь, кто-то еще его помнит. Женя Саракваш в чат пишет: По Нине ищем в Ашанах. Ну, я надеюсь, Жень, что будет все-таки в Ашанах. Не, вот не надо будет там где-то что-то его откапывать. Ну, Пани-то по оно, по-моему, везде есть. Хотя, на самом деле, у Пани, мне кажется, просто хреново гора разных, а- разных таких альбомов. И мне кажется, что до России доезжает. Мне кажется, один процент просто. Самого... Какой-нибудь щенячий патруль, не знаю, Винкс. Какая-нибудь такая фигня. Короче, дополнение к Некромуди будет называться Ash Wastes. И... В нем можно будет грабить Кролланы, в общем.
0: А это прям вот как твои вот эти контейнеры, которые ты красил.
1: Да, yeah. самое, самое интересное, что я уже сейчас вижу... Вот, смотрите, вот эта вот часть, там, где сидят чуваки я могу приблизить, да? да, я могу приблизить, короче, часть 10 чуваки, вот это вот, она сверху наклеивается на контейнер, то есть в наборе будет положен литник вот этого контейнера вообще без изменений, то есть вы понимаете, просто это как, эм... то есть я еще просто не слышал такого мнения, что типа, ребят, пол машины это просто реально контейнер, который уже тысячу лет существует просто. То есть они берут уже существующий литник, это уже, как бы, а, как сказать, не real deal, а, ну, в общем, типа экономия. А почему это, бы есть, нет. У них уже есть. Да, почему бы нет, у них уже есть формы, пресс-формы, они просто их повторно пускают, в, по, так сказать, в оборот, печатают печатают еще контейнеры, а может быть, этих контейнеров у них вообще хреново, хреново туча просто, потому что это не самый популярный на самом деле. Uh, не самый популярный набор uh, честно говоря мне кажется уже просто у всех кого кто, вот, кто хотел у того и контейнеры лежат короче uh, вот у меня uh, вот, вот такие лично рожки 5, 5 штук. У меня... рожки
0: да видишь у него как будто бы не знаю вот с торца такие рожки uh-huh. торчат они тоже есть да uh-huh. uh-huh. ну типа,
1: вот типа вот я вот просто как орлы правильно uh-huh.
0: Uh-huh. а ну может орлы я просто не вижу ну, это, ну типа, да. это
1: типа клювы, это типа клювы такие а, стилизованные, типа, как крюки такие, на которые можно цепляться. Вот. Цепляться, собственно, к экранам, да, и п- перетаскивать контейнеры. Нет, это абсолютно тот же самый набор. Но ну, вот, добавляется, соответственно, трак вот этот вот, да, Хаулер. Вот. И я так понимаю, и вот эти вот чуваки, которые, да, типа тут на охране, их. Они просто вот. Я сначала подумал, что неужели они переработали этот набор? И это будет новый контейнер. Но нет, короче, они просто сверху наклеиваются. Потому что там люк, который. То есть у этих чуваков у них нет ног. То есть они просто вот, у них обрезано тело. Вот. И типа они высовываются оттуда. На самом деле, как бы.
0: I can feel my legs!
1: Короче, да. Ладно, смотрим дальше. Мне нравятся вот тут, кстати, такие прикольные всякие шипы. Здесь. Ну, вообще, сам дизайн очень клевый. Ну, прям. Да, прям нравится. Ну вот, дальше, значит, у нас тут что идет? А мы видим поближе вот этих вот охранников, да, которые с турелями. Честно говоря, у них как-то какие-то монопозы, какие-то прям. И. Отзеркаленные бы... просто. Ну да, как-то они отзеркальные очень выглядят. Прям, ну Хотя бы в разные стороны бы их там, я не
0: знаю, поставили. Можно было бы повеселее. Было. Они как будто ну, да. бы, знаешь, в такой дженерик-позе, как модель в игре застывает в тет, вот этот да, Т. Вот да, это Т-поз. У них нет, а... не Т-поза.
1: Ну да, но мы на самом деле не знаем, может это сервиторы какие-то. Хотя, с другой стороны, вот они сидят в, в машине, да, в кабине. Тут, кстати за рулем сразу двое, я так понимаю. Может быть, на подмене, если под этого шлепнут. В общем, непонятно. Но кабина выглядит круто. кабина выглядит круто, Сами чуваки, как бы, очень какие-то деревянными кажутся, да? Немножко тут прям как-то... надо было динамики я. добавить. Да, но так-то, конечно, кабина выглядит прикольно. Вот, и получается, что у нас еще идет прицеп, да? То есть, смотрите, у нас, по сути, вот эта вот часть, да... Они прям, они как будто, то есть, я думаю, что будут дублироваться, дублироваться будут литники, потому что это вот ходовая часть вместе с подкрылками, надкрылками, как это называется правильно. Я думаю, что она будет абсолютно такая же. Вот, то есть тут, по сути, будет, наверное, на такой, со стороны Games Workshop, конечно, заметно очень экономия. Не хочу сейчас ложку дегти добавлять, но такое, такое себе на самом деле. Вот, как мне кажется... Uh, и я так понимаю, что может можно будет как-то колеса по-другому делать. То есть Смотрите, здесь ид- идет yeah, 8, здесь 6, 4, 4 8. пары, да. 4 пары, тут 3 пары, да. Uh, непонятно. Вот, контейнеры вот эти вот, и uh, точнее ящики, и uh, бочки, это все то же самое. То есть, тоже это было, и тоже они у меня есть. Вот, Юра, ты их, наверное, видел. Yeah, и вот, yeah. собственно, у нас uh, весь этот некий поезд, нему наверное, можно будет еще цеплять вагонов вот но только надо понимать что как бы дело то будет происходить на не очень большом а, не, не очень большом поле вот и то есть супер длинный поезд конечно можно построить но это нужно тогда какой-то либо стол либо какой-то как бы пространство для для игры для каких-то манеров то есть нам мы не мы не знаем еще пока будет ли он ездить вот или он будет э, типа может будет стоять и отстреливаться допустим как как терены как не знаю плюс с возможно как типа какой-нибудь имперский бастион например да там то есть с возможностью с него пострелять вот ну мы пока этого не знаем Вот, э, да, тут, по-моему, в статье об этом не написано ничего. Вот, Но здесь можно увидеть, собственно, как это будет сочетаться с другими миниатюрами, которые были анонсированы ранее. Это вот такие вот непонятные какие-то кузнечики пустынные. Вот, на них, соответственно, какие-то кочевники написаны. Вот, собственно, такой вот у нас КАМАЗ. э, К2, кстати, он называется. КАМАЗ-2, не знаю. Вот, э, да. Такое вот мнение. Здесь, кстати, во второй контейнер уже не добавили вот этих вот чувачков. хранников, чувачков, да.
0: А там какие-то другие штуки вот на этой картинке.
1: М-м- нет, там вот такие вот, просто без без бойцов, типа, просто с закрытыми люками и с, с этими самыми... С... Что это? Автопушки, видимо. Какие вот. Турельки А-а- какие-то, как будто. Да, Женя... Женя пишет в чат, что руки будто от ХВТ Кадианских. Да, есть такой Кадианский хейвеп-эн-тим, hey да, то есть там два чувачка, два Кадианских гвардейца, один из них там, короче, типа с лопатой, грубо говоря, капается, а другой за тяжелым оружием, такой держит его. На самом деле у Кадианцев, у них руки согнуты в локтях, а у этих выпрямлены. Ну, такое как бы себе. Ну, Катианс тоже немножко кажется статичными, но не настолько даже. Я бы сказал. Ну, в общем, да. Получается, что мы посмотрели, мы посмотрели этот замечательный КАМАЗ. Вот. И, в принципе, можем идти дальше.
0: Великолепно. Дальше я хотел, может быть, поговорить немного про... Сейчас верну наш чатик волшебный. Это а я его прятал. Поговорить хотел немного про Авито. Что-то он меня тут огорчает, короче. Да, и вообще, может, и там есть у тебя какой-нибудь опыт, может быть, которым можно поделиться. Но просто я на самом деле на Авито так или иначе ну, какие-то штуки периодически сливаю. Там, всякие ненужные вещи. Или когда, например, какую-то электронику там хочется там обновить, например, там телефон или еще что-то, вот а, и вот в зависимости от того, что ты на Авито продаешь, натыкаешься на совершенно разный experience, скажем так, и вот особенно в текущих ситуациях там что-то на Авито стало как-то вообще очень поболотным, вот. Ну И ты ты вот вообще с какими-нибудь неадекватами или с какими-нибудь мошенниками сталкивался? Я, кстати, Ваху я тоже продавал. Вот, и вот когда продаешь Ваху, то там, в принципе, нормальный контингент.
1: Вот, очень согласен, очень согласен с с этим утверждением. Действительно, люди, которым нравятся настольные игры Warhammer, они очень интеллигентные в первую очередь. Вот, вот. Там как бы... Они, конечно, тоже осторожные достаточно. Вот, да, ну по
0: крайней мере там сразу понятно, что это живой человек, сразу понятно его намерение и, в принципе, никаких там прибабахов в процессе общения не происходит. А, а вот а когда вот начинаешь продавать какую-то электронику, например, там ноутбук или телефон, и особенно если ты продаешь какой-нибудь iPhone или MacBook, то это просто, короче, проклятое, просто я не знаю, я пребываю в перманентном стрессе. Мне даже иногда, когда начинают. Ну, потому я вроде как бы хочу там, например, продать какой-то телефон. Я хочу его там обновить, но я с каким-то страхом просто. И когда вижу, когда мне звонит неизвестный номер, я понимаю, что это, скорее всего, звонок с да, Иногда я просто даже трубку не беру. И, типа, да не буду я ничего продавать, отвалитесь от меня. Вот. И потом были всякие ситуации, когда я там продавал, например, GoPro, еще что-то конечно там но вот самое проклятое это когда ты продаешь ноутбуки или айфоны там очень часто звонят какие-то перекупы и чуваки там я не знаю они там чуть-чуть ли там не просят у тебя там не анализ мочи и калы знаешь перед тем как хотят купить твой ноутбук там я не знаю особенно все время всегда всем нужны эти какие-то чеки коробки мне кажется, вот э, люди, когда это просят, они сами не понимают. А, ну, даже если понятно, что человек берет себе, а, прям просто какое-то идет сокрушение, что, ой, ну коробки нету, ну давайте тогда скидочку. Да почему? Типа, ты что, коробку что ли покупаешь? Или ты типа сразу планируешь его перепродавать? вот. Ну и сейчас вот что-то в последнее время пошла просто какая-то очень не знаю, очень много какого-то левого развода и мошенничества, особенно если ты продаешь что-то достаточно дорогое. Вообще на Авито продавать что-то прям дорогое стало очень, я не знаю, мне кажется, там уже включается другая категория покупателей, где чуваки просто собираются разводить тебя на какую-то схему, потому что я тут э, недавно что-то решил просто, просто по фану там, пощупать почву. Я, ну, я не собирался продавать фотоаппарат, но мне просто было интересно, что там сейчас происходит. И с учетом того, что сейчас цены взлетели, и помимо того, что, ну как бы, как сказать... Эффект вот этого дефицита, он как-то удвоился или утроился с учетом того, что, как бы, во-первых, в принципе, был кризис вот этих полупроводников и электроники. И и там даже, ну, как бы, по наличию вот в электронике мало чего было, особенно в каких-то там узких областях. Ну, я не говорю там про компьютерные комплектующие. Там-то вообще все проклято там те же фотоаппараты, объективы, они как бы, знаешь, они вроде особо-то не дорожают, хотя они тоже дорожали. Но при всем желании ты их не купил бы. Был определенный дефицит, и в связи там последних событий, еще роста курса, все там взлетело в 2-3 раза, и можно было, например, потенциально там продать какой-нибудь объектив за 2-3 цены. Вот, но авито это прям какой-то отдельный случай и даже там как-то люди, вообще в принципе, как бы люди, которые приходят на авито за вот такими вещами, они приходят туда в поисках как бы изначально минимальной цены и, и происходит какое-то вообще полное обесценивание товара. То бишь, там вот один из самых главных мотиваторов, например, когда ты продаешь что-то бэушное и у этой вещи есть, например, более новый аналог, например, вот ты продаешь э, iPhone, который предпоследний, то есть вот появился новый, он уже есть на рынке, а ты продаешь iPhone предыдущего поколения. И люди, когда приходят, ну, ты как бы выходишь, смотришь, там, плюс-минус, за сколько продают, там, с комплектом, без комплекта, это тоже имеет, там, ну, примерно, короче, прикидываешь вилку, какая есть, ставишь там цену в соответствии с тем, что у тебя, и люди, когда начинают тебе писать, они говорят, ну, это ж, типа, уже старый, знаешь, это уже практически кусок пластмассы и стекла, там, типа, ты не офигел ли такую цену ставить? Ну, как бы просто, знаешь, вот такой происходит щелчок, типа, вот, ну, вчера же вышел новый, это же уже все, как бы тыква. И хочется спросить, а ты зачем тогда его вообще покупать-то хочешь? Как бы, зачем тогда тебе эта тыква-то нужна? И вот у меня то же самое было с ноутбуком, например, когда, и, ну, я просто э, в какой-то момент понял, что я уже пора железки эти обновлять У меня вообще как бы нету э, привязки там какой-то, особенно вот к компьютерам, что типа вот там купил и надо вот, пока оно там не сгниет, короче, этим пользоваться. Я там, ну, по возможности, опять же, тоже там по потребности, если я там стараюсь, если получается, как-то скинуть один и там чуть добавить и купить, например, более там современную модель, особенно если если в ней есть смысл, нежели чем, знаешь, там, пользоваться этим до упора, когда она там полностью бесценится, когда ты соберешься компьютер обновлять, то тебе придется просто покупать новые, а с этим непонятно что делать. И вот, в частности, со стороны этих ноутбуков Apple, вот там несколько лет назад произошла такая вот эта кардинальная вещь, что они перешли там на свои процессоры, ну и произошел прям такой технологичный скачок, что за счет того, что они перешли на другую архитектуру, плюс там вся вот эта оптимизация, что там достаточно дешевые и, как сказать, вот эти entry-level компьютеры стали по мощности такие же, как такие достаточно, ну практически... э ноуты в максимальной комплектации, которые были на там, i7, i9. И там как бы очень много однозначных преимуществ, что они там от батарейки долго работают, как iPad, то бишь у тебя ноутбук, который полноценно может прожить там несколько дней в нормальной нагрузке. Вот. При этом там он не, не греется, не орет, не шуршит. Потому что, вот, ещё, конечно, вот эта особенность ноутов на интеловских процессах, что они были очень горячие. Там можно было на них, по яичницу жарить. Вот. И... Я вот попал в такую ситуацию, что я понимал, что если я вот прям сейчас этот ноут не скину, потому что вышли уже ноутбуки на первом поколении этих ARM процессов, и знаешь, типа там самый дешевый MacBook Air, маленький, тоненький, был уже более производительным, чем мой вот этот здоровенный 15-дюймовый на i9. Вот, и и как бы вроде это... ну, Но при этом это все равно очень хорошая машинка. Она все равно свои задачи выполняет хорошо. Она все равно достаточно мощная. Но вот она как бы сразу просто моментально обесценивалась. И просто стало превращаться чем дальше, чем в большую тыкву. Там плюс еще, конечно, у нее были свои нюансы. Вот это очень неудачная вот эта клавиатура, на которую все ругались. И, ну, по-моему, у всех, ну, все так или иначе столкнулись с этим, с этим залипанием клавиш и остального всякого этого бреда. В итоге, короче... То бишь, Apple там пять лет лечила, что нет, эта клавиатура крутая, у нее, типа там, тоненький low profile, вы ничего не понимаете, это круто, и все такие, знаешь, уже как бы стали в это верить. Да действительно, ну, ну как бы, ну как бы. А что вы хотели? Ну это же тонь, такая вот очень низенькая клавиатура, она очень крутая и вот, да, такая вот особенность. А потом через пять лет Apple такие хоп и просто типа сделали такой роллбэк и вернули ту клавиатуру, которая была. Но у Apple есть такая вот ситуация в вообще в принципе вот что и у айфонов было, что и у ноутбуков, они вот в какой-то момент начали преследовать такую цель, что нам нужно сделать максимально тонкое устройство любой ценой. Непонятно вообще зачем, вот просто типа тонкость ради тонкости. И вот с айфонами, по-моему, начиная вот с шестого айфона, они дошли до такой толщины телефона, что люди стали на него садиться, и он стал у них принимать форму задницы. типа Просто стал гнуться. И потом они, короче, стали добавлять более там прочный этот алюминий, стали другой серии, что он не гнулся, еще что-то. Ну и как бы это было на самом деле, как бы, как бы ну вот эта тонкость, она реально только ради вот самой этой тонкости, никаких... То бишь, там они уже шли на жертву, что э, уменьшали аккумулятор, еще что-то, еще что-то, и в конечном итоге, там, начиная с 10-го айфона, вот этого iPhone x э, они там, как бы, сделали такую адекватную толщину, как бы, и комфортную, там, для держания руки в руке и так далее. И вот с ноутбуками произошло примерно то же самое. Они вот... Все их уменьшали, 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 непонятно ради чего. И там были проблемы и с охлаждением, потому что там уже этот профайл был настолько тонкий, что там уже просто и настолько плотно компоненты были внутри расположены, что там просто невозможно было эффективно это все охлаждать. Плюс еще сами процессоры очень горячие. И в конечном итоге они вот сейчас сменили архитектуру и вот эти ARM процессоры, они они там в принципе могут работать без активного охлаждения. Но самое главное, что текущая линейка MacBook Pro, она стала, с учетом, что там более холодный процессор, который там при этом еще кратно мощнее, сам корпус ноутбука стал толще и они как бы стали ощутимо толще. И это вернуло кучу всяких плюшек, и как здоровый аккумулятор, и более крутые колонки они туда впихнули. Ну, в общем, такое вот. И когда вот, опять же, возвращаясь к ковида, что вот когда ты туда приходишь весь такой, знаешь, как бы ты вроде продаешь вещь, которая хорошая, и ты ее продаешь не из тех побуждений, что вот бы ее скинуть, лишь бы ее там кто-нибудь купил, и ты такой за, э, э, заберешь кэш и что-нибудь там будешь дальше творить. Нет, ты типа хочешь продать хорошую вещь в хорошие руки, но в итоге натыкаешься на каких-то просто левых персонажей. Ну и вот, короче, с фотиком я выложил фотик. Там, ну, что-то люди там пишут, удаляют сообщения, потом есть всякие эти комиссионки, барахолки. У нас фотоаппарат это тоже отдельная тема, особенно профессиональная. И потом тоже пишет то чудо, ну, пишет от лица как девушки. И аккаунт вообще в аккаунте нет вообще ничего, нету ни аватарки, ничего. Имя аккаунта типа не имя, фамилия, а просто пользователь. Типа, О, здравствуйте. Типа, хотела бы купить ваш фотоаппарат. Но там, знаете, у меня вот сегодня подъедет мой один знакомый. Он, типа, посмотрит. А на следующий день подъедет другой знакомый. И, типа, у вас его купит. И, ну, я такой, блин, ну, это... И, типа, пишут, хорошо. Типа, я уже выезжаю. Там, типа, Я говорю, слушай, Выглядит как какая-то шляпа, типа, типа, приедет один человек, по а второй, типа, его спешишь. Типа нет-нет, типа, нич- а что, ничего не подозрить. но просто вот человек, который хочет купить, он типа вот за ним приедет, что-то там это. И, ну я, короче, даю явно понять, что типа нет, это какая-то шляпа. Я э, с этим, ну, как бы я не буду продолжать диалог. И потом, знаешь, они. они и, как бы вот с одной стороны, если представишь, что ты действительно хочешь продать и вот у тебя есть необходимость в продаже и, и пишет такой человек и вроде как бы вроде подозрительно, но как бы окей, ты можешь попробовать в это ввязаться. Еще неизвестно, что будет, когда ты приедешь на эту встречу, тебе там какому нибудь по темечку дадут и все. и когда ты начинаешь человеку отказывать. Тут начинается такой момент, что они тебя начинают уговаривать. что Типа, нет, нет, давайте, типа, продайте. И начинает писать какую-то просто чушь, что, типа, вот, а там, типа, вот у вас такая цена хорошая, но сейчас вот... Курс доллара он э, уменьшается, хотя он, он уже стал такой же, как был, куда он еще то уменьшается, алло. Типа, и вот вам это вот вы сейчас вот по такой цене продадите, а потом вам придется уменьшать цену. Ну слушай, если ты с таким подходом, тогда ты можешь сама подождешь, пока цена уронится. И, ну, с учетом всех этих э, твоих аргументов. Ну да. Ну, короче, просто ужасно. Не знаю. Но... И вот э, я еще вот хотел сказать вот еще самый главный такой момент, наверное, более такой общий, знаешь, безотносительно там конкретных случаев, что вот с одной стороны вот вроде существует такой сервис, да, и вот ты когда смотришь на него с той точки зрения, как он задумывался, что это доска объявлений, там вот э, вы, есть возможность общаться, переписываться там, но там есть даже там, например, коммерческие всякие возможности, может, там магазин какой-то оформить еще. Но, ну, короче, это все со стороны выглядит круто, но когда ты в эту, ну, с точки зрения вот создателя, да, такой площадки, ты ее задумываешь вот таким образом, но когда она начинает жить своей жизнью, она никогда не будет вот такой, как ты ее задумывал, если там как бы участвует на этой площадке очень много людей, и в итоге туда приходит кучу пользователей, и они, знаешь, иногда бывает, что там есть какой-то функционал, но они этот функционал используют как-то по-другому, пытаются какие-то другие вещи туда пропихнуть, там, не знаю, там, например, ну, банально там используют альбом с фотографиями, как-то туда еще какое-то дополнительное описание впихивают как в картинке. И в итоге там что-то появляется куча какого-то левого контингента. Тебе постоянно приходится думать о том, что, значит, ты не просто приходишь на площадку и такой весь расслабленный занимаешься тем, чем она должна заниматься, а... а тебе постоянно приходится думать о том, вот об этих мошенниках, как бы, короче, типа с голой жопой не остаться и... И вроде вот авито доставка это такая крутая вещь, но, блин, сколько там схематоза, когда ты оказываешься просто и без денег, без товары, и все-таки разводят ручками, тут типа ну, тут ты, ты же сам, короче, все отправил. Ну, ну ты же И все, короче, не уделы, и ты такой просто. Не знаю, и в конечном итоге, может,
1: просто все какое-то становится иногда проклятое. А ты на, тоски... на такие схемы попадал? И mm. ты сидишь <смех> без товара и без денег?
0: Нет, слушай, я просто вот то, что я когда по Авито доставке отправлял, и... ну там как бы даже были такие вещи, которые мне было бы, ну, они были не особо дорогие, мне было бы наверное не жалко, а... но... но нет, сам на, короче, такую шляпу я не попадал. Но очень часто сразу видно, что что-то происходит не то. И как-то, ну я не знаю, какая-то чуйка. Иногда даже я просто забиваю. Иногда какие-то дагестанцы начинают там звонить. Ой, слушай, сейчас брат подъедет купит там, а у тебя потом деньги скину на карту. Все нормально
1: будет. Все куплю.
0: Без, короче... Без предрассудков, но такие тоже, короче, ситуации бывают.
1: Мне писали из Азербайджана, причем дважды, одну и ту же фразу на одну и ту же вещь. Мне это мне было странно, почему выбрали именно ее. Это я просто продаю ресивер от... Как это называется? Помнишь, мне подарили для, для, м... для муз... музыкальной... Самый... На, он... ну, передачи... Передачи. Да, этого... да, 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 да. Радиопередачи. Mm. Да, 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 с, с выходами Джек. Аудиовыходами. Чтобы можно было дистанционно, собственно, ну, пользоваться аудиоустройствами там а, да. да, микрофоном ну, вы, или потом. Ну, в частности, да, да. Можно микрофон подключить, да, и, соответственно, подключаешь ресивер, подключаешь колонки а передатчик подключаешь к, к инструменту. Вот, у меня, собственно, потерялась часть, которая подключается к инструменту, и я вы, выложил за несколько тысяч э, вот этот вот ресивер. Может, кому он как бы пригодится, я не знаю. Вот, ну, как бы, у него, кстати, много, много у кого в, в избранном. Вот, и мне на него писали, вот, допустим, из из Азербайджана, типа, можете отправить в Баку. Я такой, да я хоть на Луну могу отправить, вы мне это, деньги вперед только, и все. (laughs) Причем самое смешное, что развода дальнейшего никакого не было. Мне не просили там, номер карты, чтобы деньги, да, мне прислать. Типа, было такое, типа, когда говорили... О, я у вас все покупаю. Типа, дайте мне номер карты и как он там, CSV-код. CVC. Вот, типа, я говорю, ну да, сейчас, конечно. Вот. Причем самое смешное, что Авиту само постоянно орет, то, что вот мошенники, это мошенники, вот, но никаким образом, видимо, это слит не имеет возможности в системе. Поэтому..
0: Ну, они, ну, как бы... Я так понимаю, ну, они вообще никак не разруливают вот эти конфликтные ситуации. И вообще, на самом деле, было бы прикольно, я вот об этом не раз думал, что если бы было, например, такое место, чтобы, я не знаю, чтобы они держали, может, какой-нибудь офис, где можно было бы совершать вот эти офлайн сделки, что ты можешь приехать туда, а Вита выступает там как каким-нибудь посредником, вы там это как-то... Ну, я не знаю, ну, понятное дело, за комиссию, но, по крайней мере, ну, что у тебя есть место официальное, куда ты можешь приехать, совершить там сделку и спокойно оттуда уехать. А не то, что, типа, вы встречаетесь где-нибудь. Вот особенно, вот я там несколько раз, например, продавал там монитор или там приставку, ну, типа PlayStation 3, 4, -э 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 либо там, например компьютер, что, но ну, такую вещь, которую тебе нужно э, включать в стационарную розетку для того, чтобы просто хотя бы продемонстрировать, что она работает. Но ну, при да. этом мне не очень хочется, чтобы кто-то приезжал ко мне домой, заходил, я его... ну, мне как бы это не надо. Ну, я как бы не против приехать, например, там, по договоренности к покупателю, чтобы у него на месте проверить. Но это тоже бывает неудобно, и ехать бывает очень далеко. А так вот, например, приезжаешь куда-то, во-первых, это там известное всем место. И там можно как бы на месте тоже, как бы, это был бы прикольный вариант. Не знаю, тут, наверное, конечно, может быть, есть какие-то юридические подводные камни, что там тогда, может быть, если такие сделки проводить через такого посредника, может, это надо как-то оформлять, там, может, там, налог надо с этого платить, или еще что-то, ну...
1: Ну, вполне возможно, и плюс еще все-таки большинство сделок на Авито, оно проходит без, без комиссии, да, это, это... Это не eBay, да, где тебя, за любой чих берут деньги, вот, там, в районе 20%, вот, здесь, по крайней мере, ты но ну, есть, есть какие-то категории товаров, которые, да, нужно, если больше одной, одной вещи ты выкладываешь, допустим, в ремонте, ты, если больше одной вещи выкладываешь, тебе нужно покупать там что-то 200 рублей платить, чтобы тебе там расширили, или, или 200 рублей за каждую позицию. Ну, видимо, это какая-то очень такая популярная, популярная категория в том плане, что многие, видимо, товары ну, продают какие-то остатки от ремонта и так далее, то есть, ну... Хлебный момент. А вот, допустим, то, что мы продаем, там, да, обычно товары для хобби или, например, какую-то электронику, это уже, наверное, не то. Хотя в электронике они тоже могли бы внести такие такие ограничения, поставить. Вот, и заработать бабла. Кстати, Женя пишет, что в восьмом году на старте были а, какие-то славные разводы с, с картами вебмани и товаром из США. Ну, я про такие не слышал. Но, кстати, есть, есть магазины, которые торгуют разным. Ну, на Авито, то есть, ну, с каким-то определенным ассортиментом. А, разные фигурки там тоже из США. Что-то такое. Можно вот эти вот покупать. Покупать Макфарлен, Спейсмаринов, например, разных или Некронов. Там вот это вот все. Короче, ну, коллекционные фигурки именно, да, как там в сериале теория большого взрыва где они там одну одну покупаю две копии одну открыто одну хранить короче вот. и а, я кстати видел такой еще подход интересный там же когда виды доставкой пользуешься у тебя допустим если у тебя больше одной вещи есть наличие да у тебя как бы твой лот замораживается вот и то есть пока ты его не Скажем так, пока у тебя человек его не. Пока не завершится у вас сделка, то покупать у тебя больше не могут. Ну, по крайней мере, через авито доставку. Вот. И, и люди есть, я видел, делают, короче, которые, ну, продают прям массово что-то. Они создают. В одном магазине видел. А там, кстати, продаются Green Stuff World. Разные вещи. Green Stuff World это ну, производитель различных вещей для хобби. Начинали, я так понимаю, они начинали они, значит, гринстав, гринстав это такая штука, которой можно миниатюры там mm. корректировать, это это эпоксидка по сути, вот такая Модель. мягкая, да да ну, да, по сути это двухкомпонентная такая эпоксидка, вот мягкая, вот пластичная из нее собственно делают скульпты, да, собственно миниатюры лепят или можно Фиксить как-то уже существующие миниатюры. Вот. Ну и, значит, этот магазин продает эту продукцию. Вот, и, значит, видимо, там, когда человек делает заказ, они заводят отдельно под него лот и называют его там, допустим, Игорь. И там фотка котика, короче, из интернета. Я посмотрел на это, думаю, что за хрень. А потом понял, то что там в описании просто количество того, чего, что купил человек. а как бы цена товара, как, как, как получается, за все скопом. Вот, забавно такой. Забавный подход, когда лайфхак, если у тебя если ты, у тебя магазин и ты торгуешь через Авито. Набираешь заказы, получается такие вот. вот. Ну а если говорить о моем опыте, я, в принципе, один раз у меня. Человек спросил, а почему вы продаете? Меня это очень удивило. Вот, Ну, я так типа продаю, чтобы продать. Как-то так ответил. Ничего сказал. Ну, типа, ну это же прикольный такой набор. Там Такие классные миниатюры. Я такой, ну, окей. Вот, ну, не знаю, у меня... Если какие-то были случаи, я их особо не наверное, не держу в голове. Но обмануть меня не пытались. Ну Иногда действительно писали какие-то, типа, разводилы, но я сразу понимал, что это разводило и просто их игнорировал. Ну и потом они через некоторое время оказались забаненными просто. Как те, как те, типа, из, из Азербайджана. Вот. А, кто там у нас... Женя написал, что... продолжение, да? Значит... Люди отправляли коды от карт за обещание доставки. Потом приходили жаловаться, когда понимали, что товар не придет. Но я думаю, что это и как бы и сейчас тоже актуально. Да? люди могут отправить свои данные карточек. Но тогда вообще, мне кажется, было не было еще такого, не было у людей понимание, да, что-то как как развод происходит, то есть сейчас люди уже понимают, что им звонят, допустим, не из службы безопасности банка, да, что нельзя называть код какой-то определенной от карточки, а раньше прям это было дико. У меня, допустим, мама до сих пор боится совершать по карточке платежи в, в интернете. Вот она боится, что как бы данные карточки кто-то украдет. Ну на самом деле это все может быть сливы происходят карточные, данных карточек, банковских, ну, вот, но все равно риски минимальны в данном случае. Но ну, просто менее на самом не...
0: деле надо иметь какую-нибудь такую типа, там, виртуальную карту, на которой жесткие лимиты пользоваться. Ей... Ну, то бишь, чтобы те... ну, Основной картой, на которой там, нет лимита и всего остального, наверное, лучше
1: действительно не пользоваться. Ну, наверное, да, но я... Я по хардкору пользуюсь, <смех>. честно говоря, своей карточкой. Вот, эм, я, Наверное, я плохо поступаю, то, что у меня не какой-то отдельной карты для, для платежей. А, ну, да, ладно. В общем, у нас там еще вопросики есть в чате. Значит, э, мистер Кальмар, 94. А, во-первых, Алекс Гайдун пишет: Добрый вечер. Привет, Алекс. А, мистер Кальмар пишет, что на Авито много вахи по ценам. Ниже СРМ. СРМ это свободный рынок миниатюр. Такой очень известный в рунете и в российском вах-комьюнити. Э, русскоязычном, наверное. Лучше сказать. Э, аукцион. Вот. Я там только покупаю. Продаю я только на авито. Вот. Э, ну не знаю, не знаю. Я думал, что как раз на SRM должны быть цены ниже. Потому что аукцион. Не знаю. Вот. Ну, я как-то на СРМ не хочу продавать, честно говоря. Я привык к Авито. Вот. Хотя дифференцировать, скажем так, свой подход. Может быть даже не купит на Авито, купит на SRM, например. Вот. Может быть, да, надо будет попробовать. А так на СРМ летя много продают всякого. Как Мне привлекательно, например. Я редко, но метко тарилась а, по поводу пишет... да. давай, ладно, дочитывай, давай. Дочитывай. хорошо алекс пишет что решил я в общем докатиться до пластиковых солдатиков решил начать скилл тима это отлично хорошая игра ищу по дешману орков команды один тип продавал за 2 600 набора с Кригом, но у него тут же вы купили до вечера не даже не дожило явление, или не дожила? Не дожила? Да, Алекс, ну, 2600 это очень хорошая цена. Нужно понимать, конечно, что орки команды с нас вышли отдельной коробочкой. Вопрос, можно ли эту коробочку купить. Вот. И это да. Значит... Но цена хорошая, мне кажется, 2603, даже 3,5. Ну, блин, просто коробка стоит 5, чтобы ты понимал. А, ну, ты, наверное, знаешь. Да. Поэтому в данном, случае, в данном случае даже 3,5 будет хорошая цена за, это, за этот набор. Вот. А, и Мистер Кальмар еще продолжает, что, после, что просто удивительно, а, на Авито крайне востребованы первый и второй сезон Андера, которого очень сложно найти. Мистер Кальмар, спасибо за эту наводку. У меня как раз есть, скорее всего, миниатюры, которыми я. Точнее, банды карточками со всеми делами, которыми я, скорее всего, играть уже больше не буду. Возможно, я их продам там. Покрасить, скорее всего, я все не смогу. Юра, ты хотел?
0: Да, я хотел тут. Я тут. С Артемом просто недавно общался. что давно мы с ним не общались. Оказывается, ему там на день рождения подарили кастомного Хоруса.
1: Он не писал. Он не писал, он хотел заказать покраску. Да,
0: я, я кстати, ну вообще прикольно. Я, я даже сначала думал, что это просто модель. Он ее предсобрал, а это напечатанные на, на принтере. Прикольно. Там достаточно такая прикольная детализация, он здоровый тут. В общем... А,
1: он напечатан на принтере. Да,
0: это 3D принтер. Это моделька,
1: напечатанная на 3D принтере. Просто он не написал, в каком он размере. Я подумал, что это... Я тоже, я
0: тоже у него спросил, в каком он размере. Он мне посмотрел, ну, он пишет, ты дурак, там линейка рядом лежит. Специально положенная.
1: А, у них он ни фотки, не ты сам не присылал. А, не
0: присылал фотки. Ну, короче, да, это моделька напечатанная. Вот, думаю, ладно, хватит, наверное, совета уже что-то. Просто так что-то прорвало меня сегодня на эти пространственные мысли. Как-то, короче, я не знаю, мне как бы с одной стороны на это все равно, с другой стороны, вот когда сервис задумывается как одно, как а по факту там нужно, знаешь, соблюдать определенную гигиену, и, знаешь, можно остаться ни с чем. Ну, в общем, наверное, как и везде по жизни, всегда надо быть начеку чеку и очью бэк. Вот. Тут у меня еще тоже такая была мысль, переходя к следующей теме, что ну, это, наверное, больше даже не тема, а такая рекомендация, может, кому-то пригодится, и я просто раньше, когда пользовался YouTube премиумом, сейчас нет возможности его. Ну, не, на самом деле возможность есть, но я что-то неохота не мне с этим всем заморачиваться. Я просто очень часто всякие видосы на YouTube за счет YouTube премиума слушал в фоне. Но ну, это как бы самая для меня прикольная фича, которая была что ты можешь включить видос и просто его слушать в наушниках еще ну и соответственно там никакой рекламы это тоже понятно сейчас ее как бы теперь тоже нету рекламы и, и без премиума вот но только если под ВПН-ом заходишь тогда там у тебя какая-нибудь немецкая Швайна! Покупай эту пасу Вот у них, кстати, забавная какая-то реклама, дает каким-то вайбам 90-х. Ну, понятное дело, снято современно, но, не знаю, я когда вот смотрю эту немецкую рекламу, у меня вот вайбы из детства, когда там что-то вот эти, у них же, помнишь, не знаю, как сейчас, может, до сих пор у них это распространено, были вот эти огромные такие каталоги, там, Квелли, и еще какой то ты там берешь, там, такое, Отто, да, огромное вот это книженцы этот каталог я просто часами короче его разглядывал и, там ты там вылов вообще все начинают шматья там ну, просто короче вообще
1: какие Да-да-да. там было все реально там
0: реально было все я уже потом в более таком осознанном возрасте я просто Представляю, насколько это огромная работа, все это отснять, отфоткать, со- составить этот весь каталог. Ну, в общем... И как бы у меня была такая мысль, типа, сделать бота э, для телеграммы. Ну, как бы для, как раз вот для того, чтобы слушать э, в этой в аудио э, ролики на ютубе что смысл такой сделать такого бота, кидать ему ссылку, а он тебе в ответ присылает просто аудио-дорогу из этого видоса, и, и ты ее слушаешь. И я уже даже как бы потихоньку стал продумывать, там нашел Тулзу, которая все это делает. Кстати, достаточно тоже такой вот есть момент, что вот, не знаю под виндой нету нормальной проги, которая делает просто тебе одну вещь, что ты кидаешь ей ссылку на видос с YouTube, и она тебе его выкачивает. Там либо просто какой-то скам фишинг либо какие-то левые браузеры, либо какие-то там сайты, куда ты кидаешь эту ссылку, и он тебе там либо два отдельных файла дает, либо там у него максимум 720p. Ну, в общем, на самом деле, как оказалось, есть очень крутая э, тулза, она консольная, но в ней... Как бы да, даже хорошо, что она консольная, в ней нет никакого э, этого лишнего интерфейса. Она, короче, вот реально делает то, что надо. Ты открываешь терминал, пишешь там команду этой, э, как ее этой программы, сейчас скажу, как она называется, потом просто следующим аргументом вставляешь ей ссылку, и ты можешь, либо, если заранее знаешь, что тебе надо, сразу указать там аргумент, и он начнет скачивать, либо посмотреть вообще, в каком видео этот видос можно выкачать, потому что, я так понимаю, просто за счет того, что там видео загружено по-разному, оно там в разных этих исходниках лежит. И там прям напрямую от YouTube можно забирать только аудио-дорогу, причем в различных этих качествах. И вот, соответственно, в любом качестве можно скачать видос. Единственная там особенность, если ты скачиваешь видос, это, по ходу дела, уже особенность YouTube как он отдает видосы, потому что сейчас же используется там вот этот формат, Hsl это типа видео, которое закодировано специально, чтобы отдаваться в потоковом формате. Оно там более скомпрессированное. и. Ну, короче, лучше оптимизировано под инет. По передаче чуть по интернету, и там. Э- эта дорожка, она без звука. И звук обычно идет отдельно. И просто когда YouTube это отдает в своем плеере, ты получаешь это все вместе. И, в принципе, понятно, почему все эти расширения, ну, после того, как ты разберешься, почему там нельзя просто взять и скачать максимальное качество. Потому что для того, чтобы скачать максимальное качество с исходниками, нужно сделать манипуляцию. Как минимум, просто в один контейнер засунуть звук и, и видео. Вот. И если тебе не нужен вот этот VOBM, еще и конвертнуть его, например, в MP4, потому что все видео, которые толще, чем 4, точнее, толще, чем 720p, оно уже не в MP4 лежит. Оно как раз лежит вот в этом в контейнере VOBM. Его, короче, надо смуксить. И есть вот это самое популярное. Конвертер Тулза называется FFmpeg, она тоже консольная и вообще вот все вот эти конвертеры, которые гуайны, ну с пользовательским интерфейсом, они все, ну по-моему вообще все написаны поверх вот этого конвертера, то бишь ну вот это вот консульного. то бишь если тебе неохота разбираться, ну или там тебе в принципе не очень нравится работать, ну это короче если тебе нужен GUI, ну, короче, программу, у которой есть интерфейс, то вот все вот эти штуки, которые дают тебе возможность конвертировать, ну, типа, вот это вот там этот файл-исходник, мне его нужно переконвертировать в такой-то формат с такими-то качеством, с такими-то настройками, это все вот эти программы написаны поверх вот этого open-source ffmpeg Но на самом деле, если ты просто э, там запомнишь, какие команды тебе нужны и, соответственно, какое качество там, во что тебе это перекодировать, сконвертировать. даже просто может какие-то заготовки сделать. Вот. А та туза, которая выкачивает видео с YouTube, она называется YouTube DL. Ну, типа YouTube Download. Но у него там есть... он, он У него один минус, он очень медленно качает. И у него есть там какой-то форк, называется UTDLP там оставлю этих в комментариях Ну, в общем это в описании к выпуску это в общем самая идеальная штука которая вообще только есть если тебе нужно выкачать видео с youtube ты короче просто грубо говоря делаешь папочку у себя на компе куда скачиваешь вот эту экзешник этой программы если ты на винде и потом заходишь в терминал ну, да, можно, как бы и прописать в систему Эту Переменную, короче, чтобы из любой папки ее вызывать. А так это будет работать только в той папке, где эта программа лежит. Ну, то бишь, это как бы обычный экзешник, но у этой программы нет ну, этого интерфейса. Она только консольная. И ты, короче, пишешь там в терминале UTDLP, потом пробел, ссылка на ролик. И потом, короче, пробел, и тот исходник, который тебе надо выкачать. И он тебе просто, короче, выкачивает из, из YouTube с нормальной скоростью исходника. И вот на основе этого можно было бы сделать такого бота, что кидаешь ему ссылку, он там выкачивает тебе дорогу и отправляет обратно. И ты ее слушаешь просто уже как MP3, а в Телеграме в таком формате можно... Слушать, ну, как бы, заблокированным экраном. Можно там ускорение включать. но ну, короче, было бы удобно. Но я, естественно, решил посмотреть, что наверняка такое уже есть. И, естественно, такой бот уже есть. Он называется там YouTube Audio Download. И он делает вот ровно то, что надо. Ты просто, короче, кидаешь ему ссылку. При этом у него достаточно прикольный интерфейс он там тебе даже статус показывает типа вот я сейчас качаю сейчас конвертирую и потом присылает тебе просто mp и он еще очень прикольно делает он э, в ID3 теги mp запихивает информацию из ролика и когда ты ее слушаешь у тебя отображается ну не просто типа там аудио воспроизводится она у тебя воспроизводится типа как песенка и в плеере там И и канал прописанный, откуда ты это слушаешь. Единственное, он, конечно, я так понимаю, достаточно популярный. И он тебе вместе с исходным, ну, точнее, с файлом еще и рекламу присылает. Ты молодец. Да. Вот. Ну, как бы все крутятся как могут. Но я не знаю, меня эта штука более чем устраивает, но я просто, может быть, если время найду, просто по приколу сделаю точно такую штуку. Там, впрочем, против... ничего сложного нет. Ну и плюс еще опыта набраться. И можно будет свою
1: рекламу туда пихать. Um, так, комментарий. Да. Комментарий. Значит, а, мистер Кальмар пишет, что готов приобрести мои банды Архамер Underworlds. А, мистер Кальмар, а, давай этот вопрос обсудим, когда я созрею их продавать и при этом ты должен понимать что я заломлю самую самую выгодную для себя цену поэтому тут сам сам у меня приобретать такое себе вот поэтому ну так или иначе все вырученные деньги пойдут на развитие канала поэтому тут уж Тут уж чем больше выручим денег, тем лучше. Э, ладно, это на самом деле э, вопрос еще. Не скоро я займусь продажей этих всех банд. Э, что они пока еще? Может они со временем еще дороже станут. Кто знает. Э, дальше у нас пишет Алекс, что есть приложение какое-то, которое YouTube воспроизводит без рекламы. И в фоне у меня друг через него смотрит в фоне. вот но алекс к сожалению не успел разрекламировать нам это приложение
0: но это скорее всего да такие приложения есть и они все на андроиде на потому что вот как раз вот до того как youtube стал вводить премиум и вообще он короче к этому подготовился потому что были раньше сторонние приложения которые давали все эти функции но потом YouTube, короче, все это внедрил в себя, включил вот это фоновое прослушивание, еще что-то. И после этого началось прям лютое выпиливание всех сторонних клиентов из магазинов. если на Android ты можешь там любую апк себе поставить, то вроде как сторонних прок на iOS нету. А если они появляются, ну вот, в общем, если там есть такой функционал, их очень быстро выпиливают. Это а, просто... Ну да. Это как раз вот политика, типа вот, вот у нас есть премиум, хочешь вот так вот, вот покупай премиум, И будет тебе все хорошо.
1: Какие. Ну да, логично. Логично. А... Ну, Алекс у нас ушел по причине того, Юра, что у тебя очень монотонный голос. <музык> и он боялся уснуть. А, а я считаю, что это даже хорошо. пать нужно больше спать нужно качественно, поэтому засыпайте под стримы Обиталоргеймер. Это ну я сам уже начинаю потихоньку засыпать. Полезно для вашего здоровья. А мы сейчас еще немножко посидим. Вот я, как всегда, естественно, ничего конкретного не не сделал. Сейчас сижу, нул ойлом все заливаю. Вот эм, и Если у нас не осталось тем...
0: Вот мистер Кальмар спрашивает актуальный вопрос. Когда батл-репорты?
1: Точно. Да, прошу прощения. Пропустил вопрос. Прочитал его самое главное, потом его и пропустил. Смотря какие батл-репорты. Если батл-репорты по Warhammer Underworlds, то, скорее всего, не знаю... Возможно, в течение месяца. Но это нужно собраться с нам, с Петей, с Питоном, вот, чтобы записать... Вообще, я вам предлагал, надо вернуться к теме, записать репорт по... Значит, взять новую последнюю банду этого... Как они там... буканеры какие-то там... В общем, этот Огрс со своей командой. Вот. Пугаев там и обезьян. Вот. И... Сыграть этой банды против кого-нибудь из стартера сезона Hero Deep. Вот. А может быть, и сразу сыграть против, против двух банд. Ну, не сразу не, 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 не батл рояль устроить. А. Типа сыграть две партии против одной банды сначала, а потом против другой. Вот. Ну, чисто в формате rivals, по-моему, да, называется. Поиграть чисто фракционными карточками. Ну, как мы обычно и делаем. Да, есть такая идейка, не знаю. А в ближайшее время будут репорты по вот. то есть. Уже там прям там... все выпеклось. Уже прям... Там прям... Оформить осталось. Только. Да, да, да. Как всегда, задача оформить и выпустить. Я думаю, что к субботе это будет сделано. Будет репортик. А у Юры еще куча там лежит. Как минимум... В закашнике. Как минимум еще три ролика по Некромунде, репорты лежат. Еще арена. Монтируй. Монтирую не хочу, да, и очень, очень древняя. Ну не прям не очень, но тем не менее еще аэронавтика лежит, которая не очень зашла вообще народу, я так понимаю, и в частности на канале. Но тем не менее, почему? контент, контент. Вот. Что там у нас в комментариев? После Алекса никто не писал. Было 7 зрителей на пике. Я наблюдаю. Nice. Я слежу, да. И сейчас осталось 5. Вот еще у нас отвалился. Наверное, отвалился мистер Кальмар, просто как Слышал, что я буду драть с него. Да, за свои банды. Да. Кстати, можем обсудить... Я думаю, что мы до половины еще посетим 8 минут, так Предлагаю обсудить, что интересного из-, из сериалов ты смотрел в последнее время. Например.
0: О, ты... слушай. Что-то такого прям новенького, что можно было бы посоветовать. Что-то все сериалы закончились. Вот мистер Кальмар пишет, что он тут. О, И... Красава. Мы что-то с Альбиной короче досмотрели все онгоинги, досмотрели не онгоинги, и что-то стал вопрос, а хочу а бы такого посмотреть. И, кстати, вот как раз э, хоть не этот сервис и вообще подход просмотра через этот э, через этот fork player мне не понравился, но вот на том сервисе я, я зашел в подборку там, ну, короче, вот Как я в прошлом выпуске рассказывал, такие вот там есть подборочки в стиле, когда приходишь на рынок с DVD-развалом, где там 40 фильмов на одном DVD, собранные по тематикам. И там была какая-то подборка сериалов. И в эту подборку входили, я не помню, какая там была тема, но они все были объединены по признаку, что там сериалы, в котором главный герой это архетип Шерлока Холмса. А-а-а. Типа там Доктор Хаус, там же тоже Хаус это как Холмс, и там есть этот он, друг Хауса Уилсон, который как Ватсон. ну там отчасти. Потом там есть вот этот дефективный детектив. Ну, в общем, какой-то чувак с каким-то отклонением, который за счет этого очень круто там что-то расследует. Ну и еще там были какие-то сериалы. Там есть сам Шерлок Холмс, там разные экранизации и вот такое. И э, попался что-то там на глаза сериал... Э, Блин, как же он называется? Он, на, на русском он называется, по-моему, экстрасенс. А на, на английском он называется, типа, псайк. Что-то такое. Псайк. Вот так, вот так вот, по-моему. И там, uh-huh. короче, с, смысл такой, что там главный герой, он у него там как-то очень развита способность все подмечать. Он, типа смотрит, видит кучу деталей и сразу соединяет одно с другим на основе этого делает выводы и помогает в расследовании этих ну, преступлений. Но там как бы завязка такая, что когда он пришел, ну, в общем, он смотрит там, типа, новости, делает там какие-то кучу всяких заключений, звонит в полицию и говорит, я вот там знаю, кто преступник. Ему говорит: да ладно, Это, откуда ты можешь знать, если ты только не этот, <смех> не соучастник, потому что, типа, невозможно посмотреть выпуск новостей и раскрытие дела. Ну, и у него там встает такой вопрос, что он либо его сейчас тоже закроют, и он начинает притворяться, что он, типа, экстрасенс, вот, ну это там так сделано немного наиграно. Ну и, короче, в итоге он э, притворяется экстрасенсом у нас, и помогает. как бы там вот каждая серия это какое-то дело, он помогает его расследовать, э, становится этим консультантом полиции, но он якобы экстрасенс, но он на самом деле не экстрасенс, просто он подмечает все эти дела, но он там упорно уже второй сезон мы смотрим, продолжает им прикидываться. Вот. а сам сериал такой достаточно ламповый он еще можно сказать такой уже старенький я не знаю он, он, он по моему первый сезон он такой вот из начала там ну короче там год 2008 наверное там 2010 может быть но чувствуется что сериал снят такой он уже такой подустаревший снят такой уже так не снимают. Но при этом он какой-то все равно такой... Вот один из из тех сериалов, который такой какой-то ламповый, легкий. Там, конечно, немного балансирует на грани, что какая-то шляпа. Но, короче, смотрится легко. И вот мы сейчас смотрим его, потому что смотреть больше нечего. Там такие... Ну и там есть, конечно, свои фишечки, потому что каждая серия начинается с какой-то истории из его детства. Потому что у него там Почему он так все подмечает? что у него там Батяня бывший, бывший... Точнее, ну, коп. И Ой, у тебя камера одна отвалилась. Mm-hmm. У Батяня у него комп. И он там как бы сначала какая то истории из детства. Как он его там на что-то надрюкивал. А потом как бы это сюжет серии как-то с этим перекликается. У него там есть какой-то друг. Ну, короче... Не знаю, вот это вот единственное новое, что мы начали смотреть. Но на самом деле, он это, сериал уже старый, он закончился. Там, правда, дофига сезонов, штук шесть, наверное. Или восемь. Ну, короче, смотреть, не пересмотреть. Ну,
1: классно, классно. Я закончил смотреть последний сезон экспансии. Мне очень нравится этот сериал э, про космос, про все дела, там про порталы, про какие-то там, короче, технологии, э, э, короче, там же люди, которые, значит, э, там три фракции, да, люди, которые, ну, с Земли, земляне, э, с Марса, да, марсиане и люди, колонизировавшие Марс. Они, кстати, примерно как части не как в архаммере но марс там тоже очень высокотехнологичные у них там а, бойцы в самой крутой броне она там у них, в общем, с миниганами там встроенными короче так хрен пробьешь забавно. И еще есть астероидяне, это люди которые на астероидах поясе астероидов в солнечной системе они короче там а, живут вот и, и страдают, потому что они получают добывают очень много ресурсов, и они, они очень мало получают замен. То есть у них им нужен постоянно воздух, им, нужен, им нужна вода, пища и все такое. Вот. ничего сами они не выращивают. По сути, окормит всех по сути земля. Вот. Значит. И там в общем, развивается сюжет, иры, и там в центре внимания корабль. Значит, корабль. Вот. Начали он там, начинается с того, что он там дальнобойщики, потом он начинает участвовать в всяких военных событиях, потому что фракции, в общем, конфликтуют, и, в общем, там еще находит человечество сталкиваются с инопланетной технологией. Некой. Вот, и открывает для себя врата, в другие миры. Ну, там есть такая тайна. Как, знаете, в Архамере есть такой вопрос: типа: от кого бегут тираниды? Почему они сюда прилетели в нашу систему, в эту, в нашу галактику? Ну, это на самом деле такая фанатская фанатская творчество. На самом деле ни от кого они там не бегут. Просто переходит от одной галактики в другой, пожирая все. Вот. А здесь как раз а, такая штука, то, что расу, которая создала врата, вот эти вот червоточные для путешествия между мирами, а, ее, короче, уничтожила другая раса. Вот. И почему она их уничтожила? Вот. Чем так мешали эти врата? В общем, там есть такая тайна. Вот. Ну, сейчас пока вот Пятый сезон, по-моему. И там все еще столкновение между людьми происходит. То есть они еще к чему-то такому. Они еще не столкнулись вот прям вот, вот-вот с этой, с этой цивилизацией. Но они уже подходят к этому, они уже близки. Вот. Надеюсь, я никому там ничего не проспойлерил. Вот, я досмотрел сезон, значит, экспансии. А сейчас еще смотрю Викинги Вальгала, которые вышли. Вот, потому что мне очень нравились викинги. А Вальгалы это через сто лет после викингов. А, даже не спинов, наверное. Назвать это. Сложно, да? Потому что. Больше я бы сказал, продолжение, наверное. Мне я викингов вообще не смотрю. Ну, как бы. Это если историческое нравится, то прикольно. Там и остросюжетный и все такое. Вот. Наверное, да. Сейчас смотрю, получается. Я себе еще что-то качнул, кстати. Я не досмотрел, между прочим, Аркейн. На середине я остановился. У меня... Да. Надо досмотреть Аркейн. Хочу посмотреть сериал Локи. Выкачал полностью. Лунный рыцарь. Хочу начать.
0: А, кстати, да. Вот. Лунного рыцаря мы начали смотреть. Я забыл про него. Колесо
1: времени, по моему любимому Роберту Джордану. Не гепом так не дочитал свое время. Ну, там, скорее всего, от сериала ничего такого ждать. Сверхъестественного не получится. Ну, посмотреть фэнтези, мне кажется, прикольно. Вот, ну и все пока. Да. Ну, пока, то да, так нормально, кстати, у меня планов. А, на, на ближайшие там дни недели. В общем, да. А, ну что, у нас три зрителя на стриме, скорее всего. Кто-то, кто-то один там, тоже да. скажем так, дошел до конца. Было прикольно. Вот. Через да. неделю еще стрим мы будем, так сказать, продолжать. сериальность. придерживаться. Да,
0: спасибо, друзья, что были с нами, что дослушали. Спасибо тем, кто слушает. Подкасты, я не, не устану их рекламировать. Так что не надо пользоваться ботом, чтобы скачать наш выпуск в аудиоформате. Лучше подпишитесь на Хоббита, в iTunes, Spotify, Яндекс.Подкастах. Не забывайте про наш телеграм-чат. Там вообще
1: прям, кажется, что не день, то праздник. Да, там прям активное обсуждение, что не день-то жара, реально, прям какая-то события. Вот, обсуждаем, в общем. Обсуждаем, всякое. Делимся успехами в хуби. Да, обсуждаем новости, Вархаммер, эти самые, всякие мимасики. Тоже. Угораем с мемасиков, орем.
0: Да. Так что. Спокойной ночи. До следующего четверга. Увидимся. Всем пока. Спасибо, что были с нами.